0: i mammiferi acquatici più imponenti che conosciamo, rientra il lamantino africano, conosciuto con il nome scientifico di Trichecus senegalensis e capace di arrivare sino a 500 kg di peso. Anche la storia ci racconta molto su questo curioso animale, facente parte della famiglia dei trichechi. Già nel 1943, infatti, pare che proprio i Lamantini si resero protagonisti di un curioso accadimento con Cristoforo Colombo, che li incontrò nella sua navigazione alla scoperta dell'America. Infatti, dopo circa sei mesi di navigazione con la Nina, la Pinta e la Santa Maria, alle coste della Repubblica Dominicana, pare proprio che Cristoforo Colombo, che si stava dirigendo alla scoperta dell'America, incontrò un gruppo di lamantini nell'oceano, che tuttavia inizialmente scambiò per sirene. Convinto del suo avvistamento, sul suo diario appuntò che le sirene non sono belle nemmeno la metà di come le descrivono, poiché hanno tratti piuttosto mascolini ed è proprio alle sirene che si lega in particolar modo la simbologia del lamantino, facilmente avvicinabile dall'uomo grazie al suo carattere malleabile, dal quale traspaiono affabilità e gentilezza. Inoltre, sempre ai lamantini viene affibbiato il soprannome di mucche del mare oppure giganti buoni per il loro essere vegetariani, caratteristica questa che certamente non ci mette in pericolo nel caso in cui dovessimo incontrarne uno.
1: benvenuti a bestiario pop da michele monina e lucciola oggi con noi giovanni truppi benvenuto, benvenuto. giovanni grazie 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 ah. per l'invito no, allora il lamantino siamo partiti da questo animale. un po sirena almeno fossimo cristoforo colombo <ride> anche noi ci saremmo confusi con eh, pensando che questo tricheco senza zanne in realtà eh, potesse essere una sirena ma è anche un animale che in effetti ha delle caratteristiche antropomorfe ma che ci fa dire attenzione a, alle apparenze, no? bisogna stare attenti perché ho pensato all'amantino pensando uh, a te e invitandoti perché allora ti sei presentato al grande pubblico sul palco del, dell'Ariston nel 2022 con una canzone che è molto tua, cioè molto caratterizzante anche se era secondo me una canzone anche rivolta proprio a Sanremo, no? al, al pubblico di Sanremo. Per un ascoltatore immagino che non ti conoscesse, ti avrei immediatamente identificato con quella cifra lì, cioè la parte melodica, ma anche la parte del... come lo chiami tu? Recitato, intonato, del parlato, del... No, no, non lo parlato, non parlato. parlato. In realtà chi ti conosce sa che quella è una delle, delle tue tante frecce nella faretra, eh, faccio una citazione così da altri tempi, perché hai nel repertorio tanti tipi di canzoni diverse e immagino se uno se non avessi portato quella, avessi portato Borghesia, che sai che è la canzone preferita di un, un altro dei miei figli che hai conosciuto quando hai fatto il concerto un po' di mesi fa e ti avrebbero identificato con un altro tipo di, di cantautore. Se avessi portato una canzone tipo Superman eh, ti avrebbero identificato con, magari con un panchettone che saliva sul palco dell'Ariston. A me questa cosa del, del dover certificare mi è sempre stata un po' scomoda. È colpa dei, dei miei colleghi, probabilmente, dei, della pigrizia dei critici che volevano schedare per però nel tuo caso è veramente cioè hai tanti colori diversi ti piace il lamantino ti è piaciuta come scelta come animale
2: mi piace molto il lamantino eh, quando l'ho visto per la prima volta all'acquario di genova mi ha subito affascinato ma perché mi piace molto la, la storia che c'è intorno al lamantino questa cosa delle, delle sirene mi piace molto mi piace anche il fatto che sembra un animale che proviene da la preistoria in qualche modo sembra un animale antichissimo e questa cosa ma credo mi che lo sia
1: credo che sia uno di, degli animali che ha è sopravvissuto ah, so. eh, più a lungo sicuramente c'era nel, nel, 400, nel 1400 visto che appunto Colombo eh, l'ha confuso peraltro
2: nel 400 eh, è ieri
1: eh, esatto <ride> rispetto al pianeta terra sicuramente no, eh, peraltro nel nostro immaginario la sirena ha un aspetto un po' diverso, nel senso che noi eh, siamo abituati, insomma, pensiamo a Ariel del, della sirenetta, quindi pensiamo a una donna piacente con coda di pesce. Eh, mentre in realtà, evidentemente un tempo l'idea della sirena era un po' meno
2: ma sì, anche sì, cioè, noi, sì, oddio, io, io ho fatto il liceo classico, però i, i greci sì, per, per, non... per i greci le sirene erano anche delle creature terrificanti, oppure sì, sì, ah, sono le sì, sì, sì. sì, sì.
1: Anch'io ho fatto il classico eh, Fa parte del del nostro passato Anche tu parli greco antico Come Margherita Vicari Mm (ride) Era una citazione Perché (ride) in questi ultimi tempi È rimasta un po' incastrata Sui social Su questa cosa di aver messo un pezzetto di greco antico In una sua canzone E e essere come funziona Su TikTok Hanno preso solo quel pezzetto lì E l'hanno bastonato Tu che rapporto hai con i social? Già che
2: Complicato. (ride) Ah, come si
1: dice su Facebook, ha una relazione complicata con i social. Ma in che senso ti ti fa fatica a esporti?
2: Sì. Per mia indole non non mi. Cioè, sono timido, non non ho tanto. Appunto, nonostante faccio. Poi sono su un palco per una parte della mia vita. eh, non, Non mi piace tanto espormi. O comunque. Non, non, non ho delle complicazioni rispetto a questa cosa allo stesso tempo in parte mi, mi, anche mi incuriosiscono eh, e mi rendo conto che sono un, una, un mezzo utile per promuovere il mio lavoro quindi cerco di non di, di trovare il mio modo per averci lento. a che fare sì,
1: sì. Allora, diciamo che le tue canzoni giustamente richiedono attenzione mentre il mondo di social ci ha abituato a essere un po' disattenti, no? Cioè, nel senso, ha sempre più assottigliato il tempo che uno ha, deve dedicare a un post, a un video, a una story, quello che... Mentre, secondo me, legittimamente, visto che fai un sei un artista che pratica un'arte che si sviluppa nella forma canzone che in genere va dai 3 ai 5 minuti diciamo così li sfrutti tutti Nel, nel nel raccontare storie ho detto prima sei stato a Sanremo Partiamo da lì, anche se poi è passato, voglio dire, più di un anno. Com'è stata come esperienza? Noi ci eravamo sentiti durante il festival, che era ancora un, un festival strano, perché ancora non era proprio il festival della ripartenza come magari è stato quest'ultimo. Quest'ultimo c'eravamo tutti e due, era la, la, una bolgia perché c'era proprio... Vedevi gente che non se la incontravi sotto casa, non avresti salutato e ti abbracciavi? Ah, finalmente. Era... Ma per te il tuo primo Sanremo com'è stato?
2: Innanzitutto, il fatto che sia stato ancora in una condizione di, di contin- contingentamento <ride> generale. Eh, mi, ha, mi è stato d'aiuto. Mm, è brutto dirlo forse, però. Eh, ho, ho potuto fare questa esperienza conducendo vita più o meno ritirata che quindi per me è stato eh, eh, mi ha messo più a mio agio e detto questo è stata, è stata una bellissima esperienza, eh, molto complessa, molto faticosa molto sfidante per, Per me, che mi ha fatto uscire totalmente dalla mia eh, zona di conforto, ma che sono contento di aver fatto.
1: Di aver forzato per un un certo periodo, immagino anche dopo.
3: Abbiamo parlato del fatto che hai vari... chiavi musicali ma hai anche varie chiavi di espressione artistica perché so che hai scritto anche un libro chiamato 5 con altri autori ah, hai, scritto, hai scritto <ride> un altro libro quindi hai vari modi di esporti e di esporre la tua arte ma come ti è venuta l'idea ad esempio del libro 5 che è comunque è anche la chiave di fumetto quindi ci sono varie cose all'interno come è nata questa idea?
2: In realtà è nata uh, chiacchierando con Cristina Portolano, che è una fumettista con la quale sono molto amico, che ha anche fatto la copertina di un mio disco. Eh, Mi era venuta l'idea di uh, chiedere a dei fumettisti di, fare una... di portare il loro punto di vista su delle canzoni del mio... Ultimo disco uh, Poesia e Civiltà E quindi sono Io in realtà ho avuto solo questa idea Ma poi hanno fatto E, e ho scritto le canzoni sì, Ma sì, poi sì, hanno sì, fatto sì. tutto loro e Ma le canzoni
1: le hai scelte tu o le hanno scelte loro? Le
2: canzoni le abbiamo un po' scelte insieme Quello Le, le abbiamo scelte un po' insieme Ehm um, per quanto riguarda forse ecco l'unica cosa che effettivamente con la quale mi sono cimentato è la scrittura de, dell'avventura ma non la d- definirei assolutamente una esperienza artistica nel senso che okay. eh, eh, no no ma lo dico anche per, non, <ride> per rispettare il, il i, i, certo,
3: I perimetri. Certo.
2: Di, di... Beh, però è
3: una chiave diversa, perché immagino che scrivere un testo di una canzone sia totalmente differente Assolutamente,
2: no, 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 ma è stato, è stato molto. Mi, mi è piaciuto molto, è stato molto bello, è stato anche impegnativo. Eh eh, ed è un ambito completamente diverso da quello della, della canzone, nel senso che. Anche con la canzone io la, la sfida la, le, è, è di inventare delle cose, creare delle cose e in questo caso io dovevo invece mettermi nella condizione durante questo viaggio che ho fatto, mm-hmm. perché questo libro è il racconto di un viaggio che io ho fatto sul perimetro della costa italiana, siamo partiti da Ventimiglia e siamo arrivati al confine con, con la Slovenia e... Io dovevo giorno per giorno mettermi in condizione di vivere delle cose e, e poi eh, ho preso appunti durante il viaggio, ma ne, nei mesi successivi ho cercato di sviluppare questi appunti e di raccontarli eh, e di raccontare questa, questa esperienza, quindi forse su questa cosa, a, a, oddio no, stavo per dire che assomigliava di più a fare il tema a scuola a proposito <ride> di del, del, del liceo, ma in realtà. Non, è in parte vero perché devo, se io ripenso al tema del liceo, eh, ho, era un bellissimo momento per me, in qualche modo, però, era anche un'esperienza molto creativa per me perché okay. a seconda della traccia ci, certo, ci poteva certo, essere certo. la cosa sulla sì, quale sì, tu. Sì, sì. E, e Questo come facevi... tema era:
1: ho visto un amico cadere sulla neve. Ricordo che era uno dei testi che mi capitava quando facevo l'elementare, nel senso, hai, hai racco- ti è stato chiesto, ti, ti sei auto immagino di raccontare una cosa che hai vissuto, uh-huh. ma qui voglio fare l'uomo di lettere, no, no, non perché anch'io ho fatto il classico, ma perché insomma un po' di esperienza editoriale ce l'ho, poi te l'ho detto subito dopo averlo letto, anche qui è una cifra, in questo caso ovviamente la cifra è una perché non è un album, quindi non avevi tracce diverse da... in cui sperimentare, ma c'è una cifra molto letteraria riconoscibile, nel senso, eh, non saprei come spiegarlo, leggetelo, nel senso che è ovviamente il consiglio più più facile, però sei molto riconoscibile, cioè se uno legge questo libro e ti ha visto su un palco o ti conosce o ha sentito le tue canzoni, riconosce la tua lingua e non è una cosa così semplice, perché appunto scrivere un libro è tutta un'altra faccenda rispetto a scrivere un, una canzone a me una cosa che colpisce molto di, dei tuoi testi che sono ripeto molto vari cioè se uno pensa uh, l'ordine giusto è eh? tuo padre mia madre Lucia giusto? perché <ride> mi confondo sempre tra suoce cioè, insomma cioè, è, 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 è difficile La Lucia su questo andiamo comodi esatto. <ride> è facile però se pensa a quella e pensa non so a domenica che è una delle tue canzoni mie preferite (ride) l'ho detta male però è una delle canzoni che più amo del tuo repertorio usi come dire delle emozioni diverse anche se un po' di malinconia di fondo ce l'hai sempre anche quando sei magari più ironico eh, e, e come dire giochi su altre carte però io credo che in tutte le, le, le cose che tu fai sei un autore che eh, come dire, è molto ben delineato. Nel senso, puoi decidere di raccontare una storia di sentimento, puoi decidere di... Eh, Hai raccontato l'evoluzione dell'uomo in un'altra canzone, dalla nascita fino all'età matura. Riesci sempre a essere te stesso e a trovare delle chiavi di lettura. Non so, pensa quando in un'altra canzone dici, proprio nell'Incipit, sono convinto che mia madre paghi i miei amici per far finta che io sia me stesso, o nell'ultimo singolo subito prima dell'uscita del nuovo album Moon Drone, in cui dici eh, a volte ho un'erezione quando mi dici ciao al telefono cioè prendi delle condizioni eh, strane non saprei come dirle e riesci a renderle poetiche e qui lo fai, lo fai molto spesso cioè, racconti, è un racconto di, di, di viaggio L'ho fatto eh, lungo le strade hai fatto il periplo della nazione, ma sei poetico nel raccontare che sei andato a prendere la sfogliatella mm-hmm. al bar, e è una caratteristica strana. Non so perché ho fatto tutto questo preambolo, ma te lo volevo <ride> comunicare perché mi sembrava interessante. Ma eh, Mundron, facciamo forward veloce: siamo partiti a Sanremo. Qualcuno poteva pensare che eh, un tempo sarebbe successo così, visto che sei un artista che viene. da da un'area più alta rispetto al festival e anche un... un po' alternativa al festival, qualcuno avrebbe potuto in passato accusarti di essere di esserti venduto eh, mm-hmm. succedeva così ai tempi dei subsonica degli after hours no, ogni volta che qualcuno che proveniva dal cosiddetto mondo alternativo finiva a Sanremo diceva ah, ma no, eh, eh, no eh, però eh, con quelli eh, che hai nominato nessuno, non è successo non è succe- cioè. no però l'accusa c'è, c'è stata diciamo. no non è successo affatto nel senso che tutti sono stati molto loro stessi però l'accusa c'era e non c'è stato neanche dopo diciamo no nel tuo caso mi sembra che hai voluto rimarcarlo, nel senso uh-huh. che hai continuato a fare... Come, co, come hai lavorato al nuovo album? Perché immagino che in tutti i casi un po' di differenze rispetto al passato cioè, ci sono, perché hai eh, allargato le persone che sanno chi sei e cosa fai. Questa cosa ha influito sulla tua scrittura, a occhio eh, mi sembra che sei sempre molto te stesso, però ha influito
2: no, eh, anche perché secondo me la canzone con, con la quale sono andato a Sanremo essendo una canzone, no, per me era una canzone assolutamente una canzone di Sanremo sì, sì, ma sì, in realtà, cioè... eh, essendo una canzone allo stesso tempo molto mia con delle caratteristiche molto precise credo che ha ah, sicuramente allargato il mio pubblico ma andando a beccare delle persone in qualche modo in sintonia Anche con con il il resto del del mio lavoro e quindi nel lavorare a questo disco ho cercato di tenere presente quello, cioè più o meno di di avere la stessa urgenza che che avevo facendo l'esperienza di Sanremo, cioè di raccontare il mio punto di vista sulla canzone sulla
1: musica e la squadra di lavoro è stata la medesima però tu devi sapere che lei è, è abbastanza ossessionata dai cani anche <ride> se i cani a parte che adesso lavorare con te e con altri artisti diciamo come come brand eh, non si è capito che, che, che fine ha fatto cioè se, se esistono ancora o se esiste solo Nicolò Contessa però Nicolò è stato al tuo fianco Nicolò è stato al mio fianco sì, sì. che, assolutamente che
2: Nicolò e, e Marco Buccelli che era al mio fianco da vent'anni. e in questo disco c'è stato anche Nicolò con il quale Firmiamo queste canzoni, con Nicolò e Marco. Ma come lavorate?
1: Lavorate a distanza? Lavorate, fate brainstorming dal vivo?
2: Abbiamo lavorato... mm... Abbiamo lavorato sia a distanza, Marco vive negli Stati Uniti da vent'anni, quindi, quindi lavoriamo a distanza, da, da pre- da prima che questa cosa fosse eh, così eh, sdoganata. E, e
1: come facevate prima? Perché Uguale casa, no, con, le Skype, mail, tipo. con le mail. Ah, con le... Skype già c'era eh. vent'anni fa, vedi ormai uno...
2: Non lo so, vent'anni fa non lo so. Magari ma... non c'era
1: la Skype, ma sì, oh, sì, oh, la mail c'era sicuramente. sì, sì, sì. sì. Oh. Facendo il pomeriggio, no, 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 uh, Skype, Skype,
2: mi sa che c'è da cioè. moltissimi anni, sì, tantissimo Mol- da prima di Whatsapp, da sì, prima di è vero, WhatsApp. È
1: vero, è vero. Sì.
2: Cioè, Whatsapp, è stato... vedi, la
1: giovane ha fatto una faccia, come
2: dire, e, quindi lavoriamo a distanza e eh, in presenza, nel senso, nel corso di questi mesi anni nei quali abbiamo lavorato al disco, ci siamo sia confrontati da lontano. Che eh, abbiamo avuto delle sessioni in presenza alcune tutti e tre alcune soltanto io con Nicolò che essendo a Roma era molto più facile sì, da sì, raggiungere era... rispetto, rispetto a Marco e in parte è stato confrontarsi a parte che c'è stato tutto il lavoro di produzione
1: avete coprodotto tutti e tre il, eh... sì, no, hanno prodotto l'oro ah. io
2: ovviamente ho sì, sì, una vabbè, mia sì. vabbè, idea sei... sulla musica e suono ma, ma la, la produzione è di Marco Nicolò e, e per quanto riguarda la scrittura in parte ci siamo confrontati su delle cose che avevo o che stavo, sulle quali stavo lavorando che volevo scrivere in parte alcune cose sono nate anche proprio In brainstorming, in in sessione insieme. Devo dire che, però, essendo credo anche per un po' per i caratteri che abbiamo la maggior parte delle. eh, Non non mi sembra. Io almeno non sono brevilineo (ride) nell'atto di di, di scrivere, e, e quindi tante cose anche sono successe. Più da lontano, confrontandoci da. Diciamo lontano. che però io adesso
1: non conosco Marco, però tra te e Nicolò te sei quello più mondano. Visto che lui in qualche modo è sc- di sì, questa per cosa, insomma, lui è è stato, sì. tradisce il fatto che è un connubio abbastanza anomalo. Ma, ti, ti dicevo questa cosa del, de, dei cani, perché, in effetti, in qualche modo lui è stato eh, ha, ha contribuito a aprire un varco parliamo di di tanti anni fa e poi a un certo punto ha deciso che voleva proseguire in un altro modo lasciandoci un po' orfani da da un certo punto di vista poi magari è una situazione momentanea non ti chiediamo di di spoilerare cose ma
3: ma proprio per i cani alcuni autori con cui hai collaborato come Brunori o Calcutta tu ti eh, consideri più parte di quel genere lì o no? Cioè, comunque, Brunori, Calcutta, I Cani, quando facciano musica, rientrano in un genere un po' più indie. Tu ti consideri del genere indie? Cioè, se dovessi identificare la tua musica?
2: In realtà, io, nonostante, appunto, questa sia, una, da, 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 da un certo punto di vista, una. una come si dice? Un uno scaffale critico consolidato non ci credo molto eh, nel okay. senso che per me Indy caratterizza più um, la musica alternativa e poi che non è più stata alternativa che è nata in uh, una decade più o meno nei, nei, tra gli anni zero e gli anni dieci e, e mi sembra che dal punto di vista poi musicale, artistico dei testi, degli arrangiamenti tanti degli artisti che sono messi dentro questo
3: cassetto
2: siano poi molto molto diversi tra tra loro quindi credo che quello che li accomuna e in questo io mi sento assolutamente parte di questa questa compagine è l'aver caratterizzato un periodo della musica italiana storico
3: certo
1: sì, cioè, sì, anche per questioni anagrafiche ne certo. sei parte, nel senso che, certo. eh, ovviamente sei un sei 41 42, 40, però siamo sopra due, i 40, due, diciamo, 40 diciamo. quindi diciamo rientri esattamente in quel in quel gruppo, almeno da un punto di vista anagrafico, super giù. Eh, ma per arrivare a, al nuovo lavoro, hai, hai deciso di eh, cominciare a presentarlo attraverso un sito che è labirintico. Non saprei come definirlo. Nel senso Bello, che. Sì. Eh, sostanzialmente è costruito come una piazza, una città, un saprei come dire, che poi è un po' anche il principio di, di internet. No? Cioè, tu cammini passi da una parte passi all'altra, ma se non stai attento di perdere dei pezzi, proprio come succede nei labirinti, che magari fai, fai sempre lo stesso giro, C- come ti è venuta l'idea di... innanzitutto di, di, di fare un, un'azione di avvicinamento, no? Cioè nel senso, uh, in genere, la contemporaneità è fatta di... Fra mezz'ora esce il mio singolo o il mio album, addirittura, nel senso: no, è tutto molto toccato fuga perché lo streaming ci ha abituato a, a tempi iperveloci e anche una produzione quasi mensile, come diceva Daniel dove dovete ti tirare fuori un singolo. Te invece, creando un, un, un luogo dove appunto ti puoi perdere piacevolmente, nel senso, come succede nei labirinti hai sostanzialmente preso un'altra strada direttamente. Come, come è nata l'idea? Poi, poi dopo, diciamo anche dei live, che anche in questo caso hai deciso di eh, mischiare la tua arte con, con altre forme d'arte, sempre per, per uh, ampliare diciamo, il ventaglio. Ma rispetto al sito, come, come ti è venuta l'idea?
2: Se è un'idea tua? No, se... no, è, è, una, è un'idea... Mia eh, che ho però poi sviluppato con, con altre persone sia con uh, un'agenzia che si occupa di social e strategie digitali, no? non mm. so come dire, che, che aveva fatto con uh, Alessandro si chiamano 1004 e, e avevano realizzato con Alessandro Baricco un uh, libro um, che esisteva soltanto online e che era labirintico anch'esso nel senso che si poteva leggere in modi diversi era, dal punto di vista dei, dei, dei media era, aveva delle, delle parti scritte ma anche delle parti uh, audio e mi aveva affascinato come progetto e, e poi con Aldo Giannotti che è l'artista sì, sì, è che, l'artista ha, che ha disegnato che, ha esatto. accompagnato, che disegna questo, tutta la parte visiva di questo sito tutto quello che è divisivo è è relativo al al mio nuovo disco eh, che si chiama infinite possibilità per essere finiti è disegnato da Aldo e con Aldo che è un artista visivo che non si limita a rappresentare delle cose ma in qualche modo sfonda la, la barriera tra l'artista è il il fruitore dell'opera e lo porta, spesso porta le persone dentro le opere quindi con Aldo non solo ci siamo confrontati sull'aspetto visivo ma l'ho coinvolto anche nella definizione di questa nella elaborazione di questa idea, quindi in qualche modo questo sito è nato per per essere sia un ampliamento del del disco Nel senso che ci confluiscono versioni, ci sono delle versioni primigenie delle canzoni Oppure degli appunti che avevo mettendo insieme i quali poi è nata la la canzone eh, Oppure degli articoli di... Di giornale che mi avevano colpito E che avevo messo da parte Nella cartella che avevo Relativa per... a, 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 a quella canzone In qualche modo boh, Questo non, si, non saprei dirti perché Ma sentivo l'esigenza di creare come un habitat Intorno al disco per uh, Hai creato
1: comp- un po' quello che Se vai non so, a casa di Monet Vedi dove dipingeva con ecco sì. no? I bozzetti I colori eh, L'hai, l'hai reso in qualche modo fruibile in, in, in corso d'opera però, in in... l'hai fatto mentre ancora stavi lavorando uh, all'album sì. eh, però titolo vabbè, eh, 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 nei titoli in generale sei sempre piuttosto <ride> originale ma la domanda è l'infinite possibilità e i finiti finiti intesi nel senso che hanno dei confini O nel senso, eh, nel senso, che, senso sono... che moriremo tutti esatto, in quel senso che okay. <ride> la lettura era esattamente quella
2: eh, io, io, <ride> voglio aggiungere una cosa rispetto al sito perché è, è molto importante forse all'inizio non, non, non gli avevo dato così importanza ma poi lavorandoci è, è accaduto che diventasse importante è anche un, un luogo dove eh, si è verificato proprio in parte ovviamente questo sfondamento della barriera tra l'artista e il pubblico nel senso che nel sito ci sono anche eh, in qualche modo delle interazioni con delle persone che hanno seguito questo percorso Eh, quindi ci sono delle versioni diverse di una canzone che, che a un certo punto io ho condiviso io ho affidato la base della canzone al, alle persone e le persone ne hanno fatto una, una propria nuova. versione con un testo diverso. Oppure, ora, Mundrone, per, in sintesi, è, è un una... drone, no? Mundron, come Ah, dire. io non lo so proprio. Dico Mundrone. Il drone è il drone, sì. esatto. Sì, sì, però... Sì, sì. Sì, sì. E è, per esempio, è, una, è in sintesi una dichiarazione d'amore e eh, quindi abbiamo chiesto alle persone di fare.. A loro volta delle dichiarazioni d'amore che sono state condivise, e quindi
1: Beh, in qualche modo bello. una dichiarazione d'amore, peraltro, perché eh, <ride> dire, dici una cosa che peraltro confesso di aver pensato. Non so sì. se, 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 se sei, nei confronti delle canzoni, non sai mai se uno quello che ascolta è esattamente il pensiero di chi l'ha scritto, o un pensiero mm-hmm. n- non applicato a se stesso, ma in generale. No, perché uno magari. limitarsi a raccontare la storia di qualcun altro non necessariamente però è un pensiero che come dire, egoisticamente magari uno, cioè io personalmente ho fatto, anche se tendenzialmente preferirei la contemporaneità certo (ride) però attappati le orecchie, nel senso che eh, avendo figli la mia idea di contemporaneità tocca praticamente tutta la famiglia, una specie di serial killer che. No, nel senso che. No, è un, è un pensiero strano. Perché eh, mi. mi... Cioè, no, non, non, ho pensato, non, non, sì. non ho intenzione di. Dai, 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 dai. <ride> no, no, però è... siccome no. si parla, no, dell'idea di non sopravvivere all'amato. Mm. Eh... Un pensiero che a me capita a volte di fare, non so se questa cosa è è indice di di salute mentale, ma vabbè, succede. Insomma, (ride) eh. quindi allora i finiti è proprio per la finitezza della durata della vita delle delle persone, non
2: solo per questo in realtà eh, al al di là della battuta, nel senso che eh, l'idea del titolo viene proprio da. è una frase che non è mia, è di Marco Buccelli, che, che, che era il titolo di una sua conferenza sulla, eh, sui cambiamenti che la tecnologia aveva portato nella produzione musicale e nella scrittura. Le infinite
1: possibilità. Yes. E,
2: e, e quindi eh, questa cosa mi aveva molto affascinato, perché mi sembrava, appunto, una buona metafora di quello che in realtà accade, di quello che è la vita al di là poi della parte che riguarda la tecnologia che riguarda sia la creazione artistica ma in generale sì, sì, certo, tutto della nostra vita ma anche in epoche pre-tecnologiche che non esistono ma comunque <ride> ci siamo capiti eh, penso che si possa dire cioè che, che, che si possa usare questa mh, frase per descrivere quello che noi facciamo perché la nostra vita è un continuo ovviamente ci sono persone che hanno più possibilità e persone che ne hanno molte di meno ma di fatto noi prendiamo delle scelte, scegliamo anche e non possiamo fare tutto ma non possiamo nemmeno amare più di un tot certo. persone, quindi sì, sì, eh, le ma sono non molto non... affascinato da, da, da questo aspetto la nostra finitezza ha è, è a molte diramazioni, non è non solo quella della linea. Sì, del sì, sì no,
1: certo, certo, è chiaro non è, è proprio la il, prima parlavamo del, del, della parte di perdersi appunto se, se ti perdi per strada magari non, imboccare una strada invece che un'altra già ti, ti apre una possibilità e te ne preclude un'altra cioè è, è un po' come funziona la vita per, per quello che riguarda la parte live invece com'è nata l'idea di coinvolgere la parte... Le unghie un, esatto, sì, da un terzo esatto. Io non so <ride> il
2: tedesco, ma l'ho imparato da loro. Dunque, ehm, l'idea è stata di eh, suonare il disco eh, e farlo ascoltare prima dell'uscita anche perché eh, a parte che è una cosa che mi sembra in questo periodo va, va anche di moda <ride> ma eh, nel mio caso mi, mi sembra una, una buona idea perché eh, questo disco come altri, come tutti i miei dischi ma di più ha, ha molto senso sia ascoltato per intero, mh, dall'inizio alla fine in, in successione e, e di seguito e prendere in ostaggio le persone, quindi dentro un, <ride> non farlo un locale uscire, <ride> e suonarglielo mi sembra. Dal momento che questa, l'esperienza di ascoltare un disco così ormai non la faccio più nemmeno io, sì, ormai, ormai siamo abituati a, 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 a,
1: a ascolti in playlist. Diciamo.
2: Suonarlo live mi sembrava una buona idea, Per una, una, una proposta accattivante, abbastanza accattivante, e quindi però l'idea era anche proprio. È venuto tutto molto naturalmente e molto velocemente. E l'idea che ci sembrava più efficace per questo tipo di esperienza era di suonare il disco uh, soltanto io e Marco. Uh, Marco, che, con il quale ho, ho fatto un disco io chitarra elettrica e lui batteria eh, in realtà ehm, in questo caso è più in veste di produttore quindi suona vari strumenti manda anche delle cose in, uh, in sequenza e e quindi a un certo punto mi sono domandato ok siamo noi due sul palco ma è un tipo di concerto diverso molto meno fisico del, del mio solito sentivo che serviva una... esatto che avremmo potuto beneficiare di qualcosa quindi ho cominciato a immaginarmi la parte visuale e eh, mi sono tornato in mente eh, mi, è, mi è tornato in mente un flyer che mi avevano dato nel tour di quest'estate che avevo custodito inconsapevolmente eh, ma t- nel senso che era dop- per- attraversato è stato nella mia valigia per tutta l'estate e poi era finito sul mio comodino eh, inconsapevolmente
1: però era lì cioè, era, era lì? Eh, eh. sì
2: ma non sapevo ancora <ride> bene cosa fosse ed era un fly, il file di uno spettacolo dell'Untervasser sono andato a cercarmele su youtube e ho visto il, le, le loro cose, loro fanno teatro d'ombra, teatro di figura il teatro d'ombra è una sotto se ho capito bene, una sottocategoria del teatro di figura e quello che loro fanno è essere sul palco, al buio e la loro performance consiste nel proiettare eh, su un telo delle immagini che fanno o con il loro corpo, con le loro mani, o con degli oggetti di artigianato realizzati da loro o con dei disegni eh, su carta lucida disegnati da loro mm. e quindi loro hanno fatto questa specie
1: di è...
2: è un racconto visivo che accompagna tutto il disco
1: che quindi è una... tornando a quello che dicevamo inizialmente è appunto un'altra forma, forma d'arte, d'arte che sì. in qualche modo impatta con la tua e si mischia con la tua ora stiamo arrivando in conclusione ti faccio una domanda perché mi incuriosisci. io tempo fa ho Intitolato un articolo a te dedicato che si intitolava Chi non apprezza. Adesso vado a memoria, non, il titolo preciso non, è, non, non lo ricordo, ma è tipo Chi non apprezza Giovanni Truppa e Ricchione. Che era una citazione <ride> di, di, di un, no, una citazione era sì una citazione. In realtà eh, distorcevo appunto l'incipit, le, le prime strofe di domenica. Che rapportare col politicamente corretto, nel senso. Appunto, dicevo prima, nei tuoi testi eh, ti racconti spesso in situazioni che solitamente uno non, non, non espone, no? cioè non, non, non racconta eh, così tranquillamente, tanto non, non lo so, eh, però questa è la mia lettura eh, dei fatti. Oggi c'è una certa tendenza a proprio a mettere una specie di velo su, su, su tutta una serie di... Eh, okay. espressioni quella canzone lì è perché ripeto è una delle mie preferite del tuo repertorio eh, però è chiarissima cioè, è proprio palese cosa vai a raccontare la storia che vai a raccontare ma che rapporto hai? come, come lo vivi da artista? No? perché c'è questa cosa che è politicamente corretto che parte da, da, da un certo tipo di comunicazione è finito anche sull'arte che in teoria un tempo era considerata esente da giudizio morale o doveva essere esente da giudizio morale invece mi sembra che non sia più così
2: è molto complessa questa questa cosa parto, cioè provo a spiegarmi eh, partendo da quello che tu hai detto della tendenza di mettere un velo io devo dirti che Eh, avrei una definizione diversa di questo momento storico nel senso che secondo me stiamo vivendo un momento nel quale c'è una eh, molta attenzione su determinate cose eh, che hanno a che fare anche con delle minoranze e delle sensibilità sulle quali prima l'attenzione non veniva messa questa cosa ha degli aspetti molto positivi. In generale, in realtà, la considero una cosa positiva. Allo stesso tempo, ha degli, degli aspetti che rasentano la, la censura e che sono quelli di cui, ai quali forse ti riferivi tu. Che però mi sembrano una conseguenza mh, naturale della embrionalità di questa di attenzione, età, di, questo di, que- di, questo, di questo momento. Credo che siamo... Ma ha
1: toccato? Cioè, qualcuno ti ha chiesto ragione di alcuni tuoi versi? No. no. Okay.
2: Mm-hmm. Credo... Mm-hmm anche perché non sono così esposto e che quindi chi si avvicina credo chi si avvicina alla mia musica ha un certo ti, tipo ti capisci, di sensibilità esatto. eh. sente che io ho utilizzato la parola ricchione dentro un brano che non so se utilizzerei adesso ma perché uh, ovvio è difficile cioè, uh, non so se come fai a separare il tuo percorso umano dal tuo percorso artistico è un po complicato come uomo mh, come persona quella è una parola che adesso utilizzo, cioè, credo di non utilizzare, ma per sì, perché sì, no, ho fatto un capito. percorso, e quindi. Eh, però insomma, allo stesso tempo, in quella canzone, io c'era un alt- In quel disco c'era un'altra canzone che si intitolava Cambio sesso per un po', e quindi sì, sì, no, era, credo che chi mi ascolta, si, si faccia un, un'idea della compless- del complessivo. del testo complesso nel quale sì no no ma io lo so lo so
1: nel mio vuoi... caso era ovviamente so. un modo per sottolineare sono perfettamente d'accordo in realtà con la lettura più ampia che hai dato al, al, al contesto del politicamente corretto adesso per un di sintesi che non mi è propria come avrei intuito però neanche a te no. dato, quindi cercavo di Togliere la parte, come dire, sociale, di concentrarmi sulla parte artistica, perché appunto in alcuni casi mi sembra ci sia un tentativo di riscrivere, eh, riscrivere non necessariamente solo con le parole, però eh, eh, la storia dell'arte che forse... È, ah no, quella è una pazzia co- eh, eh, esatto, cioè, Riscrivi sembra...
2: soprattutto quando va sul... sul retroattivo. La, sul retroattivo è, è, a me sembra una cosa... Sì, sì, ma pazza. anche perché poi non tiene conto
1: appunto, decontestualizza e quindi in qualche modo ci priva pure di alcuni passaggi, no? Cioè se noi adesso cancellassimo tutto quello che... È, anche perché è
3: testimonianza. Cioè. Esatto, è eh, quello certo.
1: intendevo. Cioè togli tutto quello che riguarda il passato e lo riscrivi adesso, insomma. E vabbè, n- non abbiamo detto programmi per il futuro perché ovviamente un video videocast ha questa caratteristica di essere così una bolla temporale però appunto eh, l'album infinite possibilità per essere finiti mi... esatto, eh, è, è difficile, è, è difficile quindi, da, non... da, da memorizzare eh, ascoltatevelo allora la cosa del, dell'album da ascoltare dall'inizio alla fine io credo di essere uno dei rari esempi, ancora ascolti CD in macchina. Ho una macchina non nuovissima, ma già quando l'ho comprata non c'erano più i lettori CD e io ho pagato, credo, più il lettore <ride> CD che la macchina, perché a me piace invece l'idea di, di capire perché un artista ha messo le canzoni in una determinata. Uh-huh. in un determinato ordine, no. Cioè è un lavoro anche quello che, che magari adesso non viene considerato tale, però ha un senso. E quindi è lì. I live eh, eh, live è possibile ascoltarti andando su, su, sui social, ma anche in rete si, si può... Anche su infinite in possibilità. In esatto, lì sito. perdetevi. Allora, eh, è, è veramente, a parte che è molto affascinante proprio per la questione anche grafica, per questa idea di... Di percorsi non sempre visibili, cioè ci devi capitare sopra per capire dove andare, cos'è cliccabile, cosa non è cliccabile, però è, è molto bello. Io vi consiglio di farlo. E Giovanni, ti, ti ringrazio della, della chiacchierata, ci Grazie siamo un a po' Grazie. Anche Grazie noi, così abbiamo <ride> fatto una chiacchierata a, a tutto tondo, partendo da un lamantino. Quindi direi che ci stava perfettamente. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie.
3: ciao